0: Kendi yaratımı olan Kent onun ölümüne sebep oluyor. Bu sesi duyup yardımcı olmaması onun hayatındaki en büyük pişmanlığı olacaktı diyorlar. Yani Fenor'dan hiç hoşlanmıyor ama Fenor gibi davranan birisi. Gerçek bir Kent kurucusu. Damadı olmasını kabul ediyor. Yani Turgon'un buradan da kibirsiz olduğunu anlıyoruz aslında.
1: Merhaba Zafer abi.
0: Merhaba direkt.
1: <gülüyor> Ne kadar kibar söyledim ya. Evet. Bana bağırma diyorlar. Sevgili izleyicilerimiz bana patron diyor ki girerken bağırma.
0: Değiştirecek de zaten seni.
1: Abi tamam yani izleyicilerimizin sistemini anlıyorum. Uyumaya çalışırlarken sakin sakin sen anlatırken ben bir bağırıyorum uykudan kaçıyor açıyor. Hayır sana ne oluyor?
2: Ses patlıyor ses. Işık gidiyor <gülüyor> ışık.
1: <gülüyor> Işık gidiyor. Çok mu bağırıyorum?
2: Evet çok bağırıyorsun.
1: Uf, hiç içime sinmedi bu giriş yalnız Zafer abi. Çok tamam bir daha oldu. yap hadi. Merhaba Zafer abi.
2: Merhaba direkt. Patladı mı? Hayır. Hallettim. Bak demek ki oluyormuş.
1: Biraz zorladım kendimi bu Zafer. Ses tellerim zarar gördü. Rapor alacağım yarın.
2: Yarın olur. <gülüyor> yarın için olur.
1: <gülüyor> bir ay rapor alıyorum. Heyet
0: bir rapor ay oldu. olmaz. <gülüyor>
1: Olmaz mı?
0: Bir ay hastalık yok bu şirkette.
1: Neden ya? Yani? En
0: fazla üç gün. Evet,
1: Hocam hazır buraya, buraya oturuyorum. Hastalanmak yasak. Kahve yap, çay yap, bağırma. Ne yapayım ben?
2: İşini yap. Bu yaştan sonra ben mi yapayım? Hiç. Beraber mi
1: <gülüyor> Kahveyi patron yapsın. Güzel yapıyor. Fena yapmıyor.
0: Canlı yayınlarda yapıyor sağ olsun ya.
1: Mecbur yapacak abi. işi ne? <gülüyor> Oturup orada patron patron kasılmakla olmuyor.
2: <gülüyor> Zafer abi ben buraya bir tane teknik eleman alayım. <gülüyor> evet evet. Tamam mı?
1: Benim de hazırlığımı yapsın lütfen. Mikrofonum hazır istiyorum.
2: Ondan sonra ben direkt geçeyim karşına abi.
1: <gülüyor> Boş konuşuyor ya. Anca Jeff Bezos şöyle yaptı. Uzaya
2: gidiyoruz Jeff Bezos'na.
1: Gördüm. Hazırladığım görseli
2: beğenmişsindir umarım. Beğendim. Oradaki gizli açık arttırmacı benim. Ha. Sen biliyor musun abi abi? Bilek geçen gün paylaşmış. Onu gördüm de şeyi bilmiyorum.
1: Önceliği şu trend topikte. Baktım ki Jeff Bezos trend topiklere çıkmış. Dedim ki J -J -J <gülüyor> Jeff Bezos trend topikte.
2: Dedi ki ya seninle ilgili bir açıklama yaptı herhalde <gülüyor> dedi. Dedim bir bakayım.
1: <gülüyor> He öyle dedim.
2: <gülüyor> Abi adam kendi şirketiyle herhalde neydi Blue Origin miydi? Öyle bir öyle şey. Bir Uzaya gidiyormuş kardeşiyle birlikte. Demiş ki yani açık arttırmayı açıyorum. Bizimle de bir kişi daha götüreceğim. Açık arttırmada biri kazanıyor. İsmi gizli. Yani benim. Hı -hı. Yani benim diyor. Ya ne diyorlarsa iki üstünü söylerim ben. Sen <gülüyor> Giz bozuldu.
1: İsmini vermek istemeyen izleyici. Ya
2: Amerikalılar <gülüyor> bilmesin ya bizi izleyenler biliyor. Zaten 20 bin kişiyse. <gülüyor> Dünyada büyük bir fark yaratmaz zaten.
1: Yani sensin.
2: Aynen adamı alıp beraber uzaya gidecekler abi. Uzaya gidip de neye gidecekler abi? Yarım Aya gidip gelecekler. Ne? Yok ona da gitmiyorlar. Atmosferin dışına çıkıp böyle 3-5 dakika süzülmeye gelecek. Şey. Yani yarım saatmiş. Yarım saat mi? Yani. yani biri 250 verirse ben 260 vereceğim. Ondan abi. sonra Ankara
0: bileti 260 lira oldu diye ben söylemeyeyim anasını. <gülüyor>
2: <gülüyor> abi ne demiş konfüçyüz? Yani yıldızlara tırmanmak istiyorsan ilk önce ağaca çıkmalısın. Evet. Sen bir Ankara'ya git sonra bir dahaki seve Bezos'la birlikte <gülüyor> atmosfere çıkarsın.
0: Romengeri ne demiş? <gülüyor> Nereviller nasıl uzaya gitti diye. Ne demeyeceğim? Çinliler şu şekilde uzaya gidiyor hemen geriye göre. Bir küçük Çinli, bir küçük Çinli, bir küçük Çinli.
2: <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Çin, Çin'den <gülüyor> gelmiş Türkçe bilen biri birini de seyretmiyordur bizi abi. Seyrediyor da olabilir. Özür <gülüyor> metni yazarız ya. ya biz da yazmadık artık. ya. Adam, adamla uğraşsınlar. Biz yazılanı söylüyoruz.
1: Abi çünkü nereden linç yiyeceğin belli olmuyor biliyorsun.
0: Evet. Bahram Goz'dan da yedik.
1: Linç değil ama o ya. Sanıyormuş herhalde.
0: Yani... Belagat kötü bir şey ya. Kötü. Coşturuyor insanı. Belagat
1: bazen. ne demek abi bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyelim. Yani, belagatın şehveti derler.
0: Belagatın yani söylemin fikrini açıklamanın coşkusuyla aslında fazla bilmediğim bir konu hakkında biliyormuş gibi coşmak işi.
1: Kimler yapıyor abi?
0: Hepimiz yapıyoruz zaman zaman.
1: Neden bana bakıyorsun?
0: Bak yazarken de en zor kısmı otur. Bazen kendi yazdığına sardırırsın. Bir yazarsın, bir yazarsın, sanırsın şey kemik ve yazıyor. Aynen. Sonra, Sonra bir, bir okursun işte 3 sayfa yazmışsın mesela. Aslında 4 <gülüyor> satırlık bir şeydir yani. O diğer hepsi o belagat belagatın coşkusundan olmuştu.
1: Bende de yemek yaparken oluyor. Of ya diyorum, ne kadar güzel oldu ya. Diyorum. Harika diyorum böyle. Kendi övüyorum, övüyorum tadına bir bakıyorum, fena olmuş <gülüyor> yani aslında görünüşe güzel falan annemin yıllardır o çıkmazdır Zafer abi yapar babam der ki bu ne biçim olmuş mesela kek sönük böyle tepsiye yapışık falan tipi kötü ama tadı güzel der
0: <gülüyor> beni tarif edeyim
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Tip, tipim bozuk ama lezzetli bir
1: <gülüyor> o zaman artık tipi bozuk ama lezzetli bir karaktere geçiyoruz evet. tipi bozuk mu olabilir bozuk
0: değil bu da yakışıklı ne yazık ki
1: yakışıksız olan kim var ki? abi var var beren falan var Beren yakışıksız yani. Öyle mi? Yani tasvirleri falan da öyle. Şimdi şey sen kazma dedim diye demiyorum ama çizimlerinde hiç böyle havalı bir beren görmedim yani şimdiye kadar. Ama
0: anlatımında mesela aşırı heybetli olduğundan falan bahsediyor. Heybetli
1: <gülüyor> olmak yakışıklılık olmuyor ki abi.
0: Al beni'si olur heybetli
1: Yani ne alakası var? Erkek olunca konuşması kolay. <gülüyor> <gülüyor> bir de kadınlara sorun. Hiç de alakası yok. Yakışıklık başka bir şey. Bir
0: erkek için konuşuyoruz canım zaten. Evet. Biz yani. kadın gözüyle nasıl bakalım? İşte bu yaştan ben... sonra düzgünüm ya. <gülüyor>
1: i̇şte ben söylüyorum.
2: Bizden çıkmazım. Bizden
1: Heybetten yakışıklılık olmaz abi bence yani. Neyse. Tamam sen artık...
2: öyle diyorsan öyledir.
1: Herhalde ben öyle diyorum. Ya
2: arkadaş ışık gitti be hadi ya.
1: Tamam artık başlıyorum. Abi bu haftaki karakterimiz ki son dönemde yaptığımız Finarfin videosundan sonra birkaç kişi de yorumlara yazmış. Fingolfin'in küçük oğlu, Fingo'nun kardeşi. Saklı şehir Gondol'un kurucusu Turgon'u işliyoruz.
0: Turgon, Turgon abimizi işleyeceğiz. Turgon Duvice diye geçiyor. Batılı kaynaklarda Tolkien'de Wise diyor. Wise büyücü değil de bilge anlamına, arif anlamına geliyor aslında.
1: Mıydı bile wise, Tabii, the Gandalf da mıydı bir de Wise,
0: Duvice. Dadosistlerler bilgedirler. Wizard'dan işte hmm. Wizard bilgeler anlamına geliyor. Ana hikayeye geldiğimiz zaman diğerini de anlatacağım kısaca. Ama asıl hani doğru kabul edilen kanon dediğimiz hikayeye geldiğimiz de şeyde doğuyor. Aman da doğuyor. Felagut Fildront'la aynı yaşta doğduğu söyleniyor. Bu niye önemli? Çünkü ikisi yani iki yiyen mi oluyor erkek? Kuzen. Kuzen mi? Oldu? İki kuzen çok da. yakın. Yani evet. çok yakın dostlar, çok iyi arkadaşlar falan. O yüzden de muhtemelen Tolkien hani dolaysız olarak bir ikiz göndermesi yapıyor evet. orada. İkisi aynı ruha sahip falan diye ama şey daha aklı başında bir adamdır. Tolkien'in bilgelik tanımına göre Fingolf Fingol. daha aklı başında bir adamdır. Turgon biraz daha tepkisel bir adam ona göre. Feanor kadar olmasa da tepkisel birisi. Fingolfin ve Anari'nin ikinci çocuğu olarak Fingo'nun kardeşi olarak ağaçların çağları 1300'de Aman'da doğuyor. Vanyar elfi olan Elendil ile evleniyor. Gene Aman'da ve orada çocukları İdril'de doğuyor. Yani hı hı. bunların hepsi şeyde doğuyor. Aman'da doğuyor. Valinor'da, Tirion'da doğuyor. Turgon'un babası işte Fingolfin ve Anarya onların da Ebeveynleri film ve indiz yani sonuçta ne oldu geliyor ama büyük annesi indis vanyar eşi de vanyar olduğu için şey diyorlar dörtte üç ne oldu dörtte bir vanyardı. Turgon diyorlar. Amcası Finarfin gibi öyle Vanyar soyundan geldiğini belli eden çok belirgin sarı saçlara sahip bir noldo değil. Hmm. Eren Bey ile evlenip İdril doğuyor ve şeyle de biraz problemleri var. Amcası Feanor'la da hafif problemleri var. İşte bu ağaçlar yok edilip Feanor ilk göç konuşmasını yaptığı zaman karşı konuşmasını yapıyor. Valar'a danışmadan gitmenin doğru olmayacağını falan sert bir dille eleştirenlerden birisi. Ve o sırada işte neredeyse de birbirlerine girecekler. Finarfin amcası ortalama sakinleştiriyor ama şey kararına da uyuyor. Ne gitme kararına da uyuyor ve ondan sonra da şey diyorlar. Hem Finrod hem de Turgon çok gönüllü olmasalar bile verdikleri kararı asla değiştirmezlerdi. O konuda çok güvenilirdiler. O yüzden Manlus'un laneti ya da akraba katliamına rağmen seyahatlerine devam etmeyi göz aldılar. Burada çok önemli olan durum şu. İşte Feanor Doğu'ya geçip de gemileri yakınca bunlar Helkareksa'dan geçmek zorunda kalıyorlar. Helkareksa'dan geçerken en önemli kayıp veren kişi belki de Turgon. Çünkü karı karısı Elenve ile kızı Idril buz yarıklarına düşüyor. Bu kendi hayatını riske atarak yarıklara atlayıp kızını kurtarabiliyor, Idrili kurtarabiliyor ama karısı Elenve orada ölüyor. O yüzden de Feanor ve Feanor'un çocuklarına karşı şeydir, ön yargılıdır ve hiç hoşlanmaz onlardan. Bunun sebebi şeydir Feanor'un gemileri yakması, bizi karakterden geçmeye mahkum etmesidir. O yüzden de bu Feanor hanesiyle düşmanlığı her zaman olmuştur. Tam düşmanlık olmasa bile dostlukları yoktur yani. İlk Helkaraxseden geçip girdiklerinde Lamont'ta da orkların saldırısıyla küçük kardeşi Argon'da o saldırı sırasında ölüyor. O bakımdan böyle kayıplar vererek ancak Orta Dünya'ya geçmiş oluyor. Mithrim'in oraya yerleştikten sonra ve ilk savaş, yıldızların altındaki savaş falan gerçekleştirilip de Morgoth kalesine kapatılmış durumda olduğunda her prens veya da kral kendi topraklarını seçerken o Nevrast'ı seçiyor. Yani Hitlum'un denize yakın kıyısı, batı kıyısını seçiyor. Vinyamar kentini kuruyor oraya da ve o bölgede de çok fazla sayıda grief yaşıyor. Orta dünyada kalan ırklardan yaşıyor. Grief'ler de Turgon'un krallığını kabul ediyorlar. Onun emri altına giriyorlar. Çok yüksek sayıda hem Noldu hem grief'ler var emri altında ve Vinyanar kenti de oldukça gelişmiş o zamanda ilk yapılan kentlere göre çok düzgün yapılmış bir şey. Taras Dağı'nın zirvesine tam deniz kıyısına yapılıyor. Hatta manzarası tamamen deniz manzarası olduğu falan söyleniyor. Daha sonra Finland'la beraber gezerlerken orta Dünyada şey yaparken, orta dünyayı tanımak için seyahat ederlerken her ikisinin de rüyasına ulmo giriyor. Ulmo her ikisine de ayrı ayrı kendilerini koruyacakları bir kent yapmaları gerektiğini, Morgoth'un günden güne güçlendiğini söylüyor. Ve böyle bir korunaklı kentler inşa ederek daha uzun süre orta dünyaya tutunabileceklerini hatırlatıyor. Şöyle bir durum var. Bu kadar yakın olmalarına rağmen birbirlerini, her ikisi de birbirine Ulmo'nun rüyalarına girip böyle bir şeyden bahsettiğini söylemiyor. Finrod malumu haliniz Nargothrond'u seçiyor kent olarak. Mağaraları seçiyor. Ama şey Tireon'u hiç unutmuyor Turgon. O Trion'daki bir kent gibi bir kent yapmak istiyor. Trionu özlemle anıyor. Turgun mağara altlarına gizli değil de böyle görkemli, ihtişamlı bir yapı yapmak istiyor falan. Bir yıl sonra tekrar Ulmo Turgon'un rüyasına giriyor ve onu kendi gücü sayesinde gizli bir şekilde gondolin kurulacağı Tumladen tepesine götürüyor. Oraları gösteriyor ve burada kentini kuracaksın diyor. Geri dönüyor Turgon gene Nevras'ta krallığına geri dönüyor Vinyamar'a. Bir süre orada durduktan sonra en usta ne oldu ustalarını inşaatçılarını mimarlarını taş işçilerini gizlice şeye götürüyor işte Gondol'ün kurulması için Tumladen Vadisi'ne götürüyor ve orada şeyler başlıyor. İnşaat başlıyor ama bu inşaattan hiç kimsenin haberi yok. Gizli Hı -hı. bir şekilde devam ediyor. Kaç yılda 50 küsür yıl boyunca 52 yıl olması lazım Gondol'ün in inşası devam ediyor. Gondol'ün inşası tamamlandıktan sonra da gene Ulmon'un emriyle Vinyamar kenti boşaltılacak, Gondol'üne gidilecek. Merak etme diyor. Ben diyor, akarsular Sirion sayesinde seni koruyacağım ve haberleri olmayacak senin oraya gittiğinden halkını toparlı oraya git yalnız şeyi unutma diyor yani kendi yaptığın kente ya da kendi elinle yaptıklarına aşık olma bir gün oraları terk etmen gerekecek ve sana haberciyi de diyor benim gönderdiğim şu şekilde anlayacaksın Vinyamarı terk ederken oraya işte kılıç zırh ve miğfer bırak. Birisi gelecek sana diyor günün birinde. Bunları giymiş olarak ve şey yapacak. Sana haber verecek işte. Artık e, gondolin terk etme zamanı geldi. Limanlara kaçma zamanı geldi diye. Haberin olsun diyor. Ondan sonra bu da şey yapıyor işte. Vinyamar'ın kral salonuna bu kıyafetleri bırakıyor ve oradaki gri elfleri de kendi tebaasını aldığı için onlarla beraber Ulmo'nun yardımıyla Sıryon kıyısından Tunladen Vadisi'ne kurulmuş gondolin kentine getiriyor. Ve Vinyamar'da hiç kimse kalmıyor. Tamamen boş bir kent haline geliyor minyanlar. Bütün halkı gri elpler dahil. Orada bölgede yaşayan gri dahil. Gondolin'e gidiyor yerleşiyor. Gondolin birinci çağda yapılmış en güzel en estetik kent. Bir şekilde çok iyi bir savunma kenti. Ekorat denilen kuşatma dağları var. Hilal şeklinde onu kapatmış durumda. Ve e, tek bir girişi var vadiye. Tek bir giriş de çok labirent gibi olduğu için normalde bulunabilecek bir şey değil. Ulmo'da gizliliğine yardım ediyor. Bir de kenti yaparken işte şey de yapıyor o kentini örnek aldığı için onunki gibi kuleler, beyaz mermerden şeyler, yükseltiler, halkalı bir bizim Minas Üçüncü çağdaki Gondolin kentine benzeyen tabi ondan çok daha ihtişamlı bir şekilde yapılmış halkalar şeklinde gelişen bir kent yapıyor. Özellikle kulesi birinci çağda efsane bir kule oluyor. Yani kralın kulesi muhteşem ve orada da oldukça kalabalık oldukları için 12 haneye yayılıyor Hı -hı. Gondolin kenti. Kendisi mesela kente Konya adı olan Gondolin adını veriyor ama Sindar Gondolin adını veriyor. Çok sulak da bir yer orası dağ olmasına rağmen. Yeraltı suları çok fazla. O yüzden de zaten her yerde küçük havuzlar, yeraltı kaynaklarından fışıkran sular falan da var. Cennet gibi bir yer yapıyor. Trion'u o kadar seviyor ki iki büyük ağaçtan Yavanna'nın e, Trion'da dikmeleri için Noldora hediye ettiği ağaçların ikisini de mermerden oyduruyor. Şey, saray girişine. Bayağı Trion'a yakın bir kent kurmuş oluyor oraya. Gondolin'de kız kardeşi Aradel'de onunla beraber yaşıyor. Ama Aradel şey bu beyaz hanım, beyaz lady denilen biraz dik başlı asi bir kadın. Ve Hı -hı. 200 yıl kadar gondolin'de yaşadıktan sonra sıkılıyor. Ben diyor kuzenlerimi, kardeşlerimi göreceğim diyor. İzin Hı -hı. istiyor bundan. Rahat batıyor yani. Rahat batıyor. <gülüyor>
1: sıkılmış, sıkılmış. Gezmeyi yani, seviyor. Bu diyor yani benim
0: diyor senin isteyip de benim vermeyeceğim bir şey yok elimden gelen diyor. Ama diyor dış dünya çok tehlikeli yani gitmeli de istemiyorum.
1: Kimse çıkamıyor değil mi oranın dışına abi?
0: Gondolin'den çıkış yasak. Hı. Bir kere giren çıkamıyor, çıkan da geri dönemiyor zaten. Hani gondolin tamamen gizli kalması gereken bir kent. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. İlk hikayelerde işte Ektrillion Glorfindel yanına veriliyor. Hı. Ve onlarla beraber gönderiliyor ama onlar atlatılıyor falan ama sonra bu hikayeden vazgeçiliyor. Gene de üç tane muhafızla beraber gönderiliyor ama aradan aradan kaçıyor. Bunların elinden kurtuluyor. İşte o sırada şeye gidiyor. Eol'un ormanına gidiyor. Eol'la biraz metazori biraz zamanla gönüllü hale gelen karar Eol'la evlilik yapıyor. Evlilikten işte şey çocukları Maglin doğuyor. Birinci Çağ 400'de Maglin'le beraber Eol'un elinden kaçıp gondolinin girişine geliyorlar. Ve o sırada tabii gene şeyi kabul ediyor. Kız kardeşini. Aradeli gene kabul ediyor. Ve Maglin'e de büyük saygı gösteriyor kız kardeşimin oğlu diye ona da şey yapıyor. Kendi divanında özel bir yer veriyor. Aklındakilerinden biri de muhtemelen hani bir gün bana bir şey olursa kendi çocuğu da yok. Kızı hariç bir çocuğu yok. İkinci kez de evlenmiyor elanmeden sonra. Belki de hani bu kenti Magnin'e bırakacak. Hı -hı. Öyle bir plan var kafasında. Ve 1458'de Haldat ile tanışıklıkları şu şekilde oluyor. Hurin ve Huor kartallar tarafından gece vakti gondoline getiriliyor. Bunlar orada Turgon'la çok ciddi bir dostluk. Kuruyorlar. Bir yıl ya da iki yıl kadar ya bir ya iki yıl kadar gondolinde yaşıyorlar. Turgon onları bir evden ayırmıyor. Turgon onlara çok dostça davranıyor ve hatta insanlara kan kaynıyor yani çok sevgi duyuyor. Bir gün şey diyorlar ikisi de bizim kendi haklarımız baskı altında savaşa devam ediyorlar. Bizim burada refah içinde yaşamımız zorumuza gidiyor. İzin verirsen biz halkımıza yardım etmeye gidiyoruz diyor. Mutlak yasak olduğunu bilmelerine rağmen. Zaten diyor gelirken de diyor hem yorgun, yaralı hem de gece vakti kartallar tarafından getirildiği için diyor biz zaten şeyi bilmiyoruz. Yolunu bilmiyoruz Gondolin kentinin. Tarif de edemeyiz yakalansak bile. Şey diyor Turgon'da çayet kartallar diyor kabul ederse sizi geldiğiniz gibi götürmeyi bence sakıncası yok diyor ve çok büyük bir iyilik yapıyor onlara aslında. Şeyi anayasayı bozuyor yani. Bir kere anayasayı bozmaktan ne olur hikayesi var ya. Bir kere bozuyor sonra da görüyor zaten bir kere bozulmaktan ne olduğunu bunları işte kartallarla gönderiyor ama bunlarla 14772 diininler ande Hatta savaşında Diyemedi. tekrar karşı anne değil savaşında yeniden <gülüyor> karşılaşacaklar o savaşta mesela şeyi beklemiyorlar Turgon'u kimse beklemiyor Çünkü <gülüyor> zaten yerinde bilmedikleri için haber de veremiyorlar ama ona rağmen turgon tabi bir savaş olacağını kartallar sayesinde öğreniyor Çünkü kartallar bunların haber getiricileri dış dünyadan dış dünyanın bunlardan haberi yok ama bunlar iyi kötü dış dünya haberlerini alabiliyorlar. Turgon'da 10.000 kişilik muhteşem bir orduyla, suvarilerle beraber savaşa katılmak üzere kentinden çıkıyor. Kuzeye doğru, Silyon deltasının oraya doğru atlarını sürüyor. Hatta Fingon abisi bunun askerlerini falan görünce Evet diyor bu savaşı kazanma ihtimalimiz evet. var. Çünkü inanılmaz eksadan bir güce sahip olduk. Yalnız savaş başlayıp da işte Doğulular Maedros'a ihanet edince Doğulların büyük bir kısmı, hepsi değil ama çok büyük bir kısmı. Onun planlarını bozan orkların Nargothont'tan gelen kardeşini gözler önünde katledilince erken bir hucuma çıkınca falan bir kargaşaya dönüşüyor iş ve savaş tersine dönmeye başlıyor. O sırada Cesur Fingon da öldürülüyor falan. İş dağılıyor ve artık Morgoth'un kazanacağı kesin. Bu savaş sırasında da işte Hurin ve Huor'la karşılaşıyorlar gene savaş ortasında. Çok mutlu oluyorlar. Üçü birbirini gördükleri için falan. Ama şey diyor Hurin'le Huor. Yani savaşı kaybettik. Sonuçta sizi de yok edecekler. O yüzden geri dönmeniz gerekiyor kralım diyor Hurin. Sizin diyor ordu olmanız hala elflerin ve olduğunun bir umudu olması demek. Razı olmuyor geri dönmeye Turgon. Yani ben savaştan kaçmam diyor. Kaçıyor dedirtme. Huor geliyor ben diyor size diyor, ölümün gözleriyle söylüyorum kralım diyor. Sizin gondoline geri dönmeniz ve orada yaşamanız şart. Çünkü biliyorum ki sizden ve benden bütün iyi hakların umudu doğacak. O yüzden de sizin gondoline geri dönmeniz gerekiyor deyince Turgon razı oluyor. İşte Ecthelion bir kolu Glorfindel bir kolu tutuyor ve oradan geldikleri yoldan tekrar Güneye doğru inip gondoline geri çekiliyorlar. Ama bu sefer gondolini mutlak kapatıyor. Hiçbir şekilde dışarı giriş çıkış yok. Hatta çok yakın dağlar hariç ihtiyaçları görmek için o da kimi ihtiyaçları karşılamak için gondolinin kendi adamları dışarı çıkıyor. Orada işte madenler ya da tarlalar neyse onları toplayıp geri dönüyorlar. Tamamen kapatıyor gondolini. Belli bir süre bu çok ciddi disiplinli bir şekilde devam ediyor. Ama uzunca bir süre bir tehlike olmayınca hafif hafif savunma şeyi bu. ...bozulmaya başlıyor. Yani eskisi kadar... ...ciddi olunmamaya başlıyor ama bunun da... ...istisnası şey işte yeğeni Maglin... ...daha uzak dağlara giderek... ...orduya silahlar ve zırhlar yapabileceği... ...daha kaliteli demir cevherlerini... ...falan araştırmaya başlıyor. Ve o sıralarda işte Maglin özelinde şey bozuluyor. Bu sıkı politika bozuluyor. Ve şeyi aklına getiriyor akıllı bir adam olduğu için Turgon diyor ki biz diyor Vala'nın yardımını almadan morgotla baş edebilmemiz mümkün değil. O yüzden de Kirda'nın yanına 7 tane eleman gönderiyor. Komutan gönderiyor halkından. Ve onlar diyor batıya gitsinler şeyden özür dilesinler, Vala'dan bize yardıma gelsinler diye yedi ayrı gemi sefere çıkıyor Linden'dan. Yedisi de batıya ulaşamıyor batıyor. Bu yedi geminin mürette sadece bir kişi kurtuluyor. O da dalgalar sayesinde Vinyamar kentinin oraya düşüyor. Bitik hali adamın. Voronwe onun adı hmm. Bu Voronwe'nin önemi ne? İşte Voron ve orada Huar'un oğlu Tuor'la karşılaşıyor. Ulmo gözüküyor buna. Ulmo buna işte Gondolin'e gidip Turgon'a artık orayı terk etmesi gerektiğini söylemesini. Bunu yaparken de Vinyamar kentindeki o kıyafetleri, silahı, miğferi giyerek gittiğinde Turgon'un bunu anlayacağını onun Ulmo'nun gönderdiğini anlayacağını söylüyor. Ama Gondolin kentin hiç bilmediği için Tuor görevi kabul etse bile nasıl gideceği hakkında yok. Ama işte Voron ve orada bitik bir şekilde yatarken ona rastlıyor. Voron ve de gondolinli olduğunu olmanın böyle bir ricası olduğuna göre kendisini gondoline götürebileceğini söylüyor. Birinci çağ 495'te Tuor'la Voron ve gondoline gitmek için yola çıkıyorlar. Voron ve önderliğinde gondoline geliyorlar. Orada muhteşem anlatımı vardır ama bunu gondolin üstüne özel bir bölüm yaptığımızda anlatacağız. Yedi kapının yedi komutanıyla tanışa tanışa en son Ektilyon'la tanışıyorlar. Son kapının efendisi. Ve Turgon'un divanına huzuruna çıkıyorlar. Turgon kıyafetleri tanıyor ve Ulmo tarafından geldiğini anlıyor. Buna rağmen gondolini terk etmeye dayanamıyor.
1: Arkadaşım biliyorsun Burak
0: Burada bilgelikte bir zayıflık
2: evet, gözüküyor. Evet. Bir, bir
1: zayıflık var. Yarattığına hayran yani, olma. Hayran. Yani Ulmo da
2: farkında abi ne diyor? Kendi yaptığına aşık olma, olma. kardeşim. Sen de o potansiyeli şey veriyorum da. ben.
1: Bir de tanıyor diyor bak yani zırhı bahsetti Ulmo. Tabii yani Ulmo. biliyor
2: Ulmo da. Ama diyor biz burada dayanabiliriz
0: daha. Hani şey yapabiliriz. Çok Dışarı çıkacak. Çok güvende hissediyor. Tabii çok yani. güvende hissediyor. Yani hiç kimse bilmiyor burayı diyor. Nereden haberi olacak? Ben burada uzun süre kaldım. Ama falan. abi
1: Ulmo'nun bir ilahi tarafı da yok mu? Nasıl onun sözünü dinlemez aslında bir yerde. O var değil mi? Değil mi? Vahiy gibi geliyor yani adama. Beliriyor ve söylüyor. Kimin karşısına çıkmış Ulmo'da bir şey söylemiş.
0: Şey diyor, temelle diyor, kapatırız diyor. Büyük bir ciddiyetle <gülüyor> diyor savunuruz kentimizi. Yani hiç haber almayız dışarıdan, içeriden. Burada yaşayabiliriz diyor. Yalnız şeyi çok seviyor tabii. Hani hem babasını tanıdığı için Huoru falan hani onun uğruna öldüğünü bildiği için o kadar büyük bir saygıyla karşılıyor ki Tuğur gitgide yükseliyor yanında ve damadı olmasını kabul ediyor. Yani Turgon'un buradan da kibirsiz olduğunu anlıyoruz aslında. Tingol'un yaptığı gibi. gibi imkansız bir görev verip ancak öyle evlenirsin kızımla demiyor Beren'le Abi kızını gibi.
1: yarattığından daha az seviyormuş. Yani buradan ben bunu çıkarıyorum. <gülüyor>
0: Margo'slamıcimi yok. 7 yıl sonra kızıyla evlenmesini kabul ediyor ve Maglin bu sefer birinci Adam olmaktan ikinci adama düştüğü için ve onu sevdiği kadın İdril olduğu için temelli Tuğra ve Turgon'a gıcık oluyor. O yüzden de ihanet etme nedenlerinden biri de bu. Artık hı hı. o birinci adam değil, ikinci adam divanda ve sevdiği kadın da bir insanla evleniyor. Temelli gıcık bir durum. O yüzden de yakalandığında aslında işkencelere falan dayanamadığından değil... ...hem aşkı hem gücünü kaybetmesi yüzünden Gondolin kentine ve Turgon'a ihanet edip... ...Gondolin kentinin nerede olduğunu Morgot'u anlatıyor. Erendil oluyor işte, Erendil de büyümeye başlıyor. İşte bu da Huor'un senden ve benden doğacak bir çocuk, iyi halkların umudu olacak dediği kişide öğrendi dil Ören dilin de dede, deden kimi diyorlar Turgon diyor. düşünsene. İlk okula gidiyor kimin oğlusun? <gülüyor> Turgon'la. İdrili. Büyük kala ya. <gülüyor> deden Turgon. Daha büyüğü kim? Ben Fingolfin fin dedem olur falan. <gülüyor> <gülüyor> Bu ihanetten sonra işte 1. Çağ 510'da Morgoth orduları Gondoline saldırıyor. Gondoline saldırınca aslında yapabilecek fazla bir şey yok ama muhteşem bir savunma yapıyorlar gene. Çok iyi bir savunma yapıyor ona rağmen Morgot orduları çok güçlü ve çok da bilgili oldukları için kent yapısı hakkında falan. Dayanamıyorlar. Turgon zaman zaman kulesinde zaman zaman aşağı inerek savaşa direkt katılıyor. İdril'le Tuğur'un gizli olarak yaptırdıkları o kaçış yoluna gitmesi için 3 kere teklif götürülüyor Turgon'a. Turgon diyor ki ben diyor kentimle beraber yok olacağım. Ben onunla beraber yanacağım. Herkes diyor şeyi takip etsin. Tuğur'u takip etsin. Hani artık savaş imkansız bir hale geldiğinde. Ama ben kulemde kalacağım diyor. Kulesinde kalıyor hakikaten. Kuleyi balroklar ejderler falan saldırıp yıkınca kulesiyle beraber ateşler içinde kalarak Turgon birinci çağ 510'da sanırım 2460 yaşına geldiğinde ölmüş oluyor. Turgon'la beraber kentiyle beraber yok
1: oluyor. Abi yaşlarını söylemenin bizim için hiçbir anlamı yok biliyorsun değil mi? Yani,
0: yani şey yapamıyoruz.
1: Binlerce yani. yaşında desen olur yani çünkü.
0: 2426 yaşındaymış. Bak
1: hala detay veriyor Zafer abi. Genç, genç
0: abi ya. Genç gencicik ya. ölmüş adam ya Genç var. gitmiş yani ya, Turgon.
1: Ölümün yaşı yok abi.
0: Her ölüm erken <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her ölüm. Erken, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> turgon yönetici yönetici Lord anlamına geliyor Sindarin dilinde Tur usta Gonda Lord Prince, usta yönetici yönetici efendi anlamına geliyor Koyanya'da Turucanu deniliyor bu da zafer kazandıran komutan zafer kazanmış komutan anlamında gene Koyanya'da Trondo diyorlar bu da taşın Efendisi ama bu ismi Tolkien çok kullanmak istemiyor çünkü anlam kayması oluyor ilk baştakilerden diyor Gnomish adı Turgon gene ve Gnomish adından türeyen şeylerin ismi olarak kullanılmasını tavsiye ediyor Olduken. Christopher de bu Gnomish Turgon ismini Turu kökünden geldiğini ve Turu kökünden çoğaltılan isimlerle anılmasının doğru olduğunu söylüyor. Bu da güçlü ol ya da güçlü olan anlamına geliyor. Tur kökü de güçlü olan şey anlamına geliyor. Kayıp övkülerde ise hikaye biraz değişik. Kayıp övkülerde Mitri Gölü'nün yakınında yani Noldor batıya geçtikten sonra doğuyor. Ve Finve Nolome babasının adı. Bu Finve Nolome de daha sonra iki kişiye dönüşecek asıl kanona geldiğimizde. Fingolfi'nin ve Finve'nin öncüsü haline geliyor. Hem dedesi hem babası haline gelecek. Turgon da hamileyken annesi daha doğmadan Ammon diye yarı peygamber, yarı bilge denilebilecek bir Noldo büyüğü var. Kehanetçisi var yani. O kehanetçisi Gondolin diye bir kent olacağını, Turgun'un oranın efendisi olacağını ve orada öleceğini kehanette bulunuyor. Yani Ammon denilen biri. Ammon biraz da şey gibi aslında... Kuzey mitolojilerinde falan bu cadı kadınlar falan hmm. olur ya... ...hep krallar bunlara danışır, korkunçturlar falan. Biraz Ammon onun gibi, biraz da vaftizci Yahya gibi. Geleceği öngören biri. Yani artık kişiler kendilerine göre bunun ne olduğuna inanabilirler. Ondan sonra sayısız yaşına bu hikayede de katılıyor. Babası olan Finve Nolome daha öne atıldığı için... O sırada Balroklar ve Orklar tarafından öldürülüyor. Vücudu yarılıp kalbini, ellerini alıyorlar babasının. Ama Turgon yetişiyor. Hem kalbini hem babasının cesedini kurtarıyor. Yalnız o kanlı yürek, kanlı kalp hikayesi Gondolin'i kurduğu zaman şey olacak. Kendi ailesinin ablemi olacak. Onun ableminde kanlı bir kalp var. Savaştan ayrılıyor, savaş kaybedilince kamplarına dönüyor, Mithrim tarafına dönüyor. Olabildiğince çok kendi vatandaşını kurtarmak istiyor çünkü. Kurtardığı vatandaşlarla dolan anırken Tumladan Vadisi'ni ve geçidi buluyor tesadüfen ve oraya Bondoli'ni kuruyor ve oraya yerleşiyor.
1: Yine Ulmo ile karşılaşma var mı kayıp Ulmo evlerde? Ulmo
0: geçişinde şey yardımcı oluyor. Ha, yani yardımcı. Gizli evet. olarak orayı bulmasında yardımcı oluyor ve Ulmo burada da o kehaneti ben sana bir haberci göndereceğim hı hı. kehanetini yapıyor. Yıllar sonra işte şey Thor geliyor gene aynı Silmalyon hikayesinde olduğu gibi uyarısını yapıyor ama bu uyarıyı dinlemiyorlar. Ne kadar güvenliği falan arttırmış olsa da şey yapılamıyor. Sonuçta kader engellenemiyor. Birinci Çağ 510'da Tarihin Austa deniliyor. Yaz kapıları günü. Bunu bu özel günlerde hmm. anlatmıştık. Herkes işte doğuya doğru güneşler falan kustanırken Morgoth'un saldırısı başlıyor. O saldırı sırasında da buna çok teklif ediyorlar. Gel bizimle diye. Onu kabul etmiyor. Kentimle beraber yok olacağım diyor. Ve gene işte gondolün yıkılması sırasında Turgon o sırada öldürülüyor. Üç kez daveti reddettiği söyleniyor ve savaşa kayıp öykülerde daha fazla dahil olduğu söyleniyor. Hmm. Şehir göre, Silmarillion'a göre. Biraz daha detaylı. Ve orada ben kentimle beraber yanacağım, kentimle beraber yok olacağım diyor ve aynı şeydi, Simalyon'daki gibi Kayıp öfklerde de Gondolin
2: ikisiyle beraber 510'da ölüyor. Şey dedim abi ilk derli toplu hikayesi. Tabii Gondolin, ilk Gondolin hikayesi. Hikayesi evet Gondolin hikayesi. İlk ve yani içinde de yazık. çok güzel kahramanlar var bu Gondolin.
0: Bayağı içerisinde. şey yapılmış yani üstüne çok emek verilmiş düşünülmüş bir hikaye Gondolin.
2: Yani, yani bundan güzel bir film çıkar değil mi? Çıkar.
1: Yine <gülüyor> evet, evet konumuz oraya geliyor değil mi? Ben de hep aynı şeyi
0: düşünüyorum.
1: Bir de Beren ve lutüyenden aynı Beren şeyi, ve şeyi düşünüyorum. Ondan da çıkar, da çıkar güzel.
2: İlhamı
0: bizi ilgilendiriyor aslında biraz. Yani kimden ilham alınmış falan diye düşünürsek 11. Konstantin'e benziyor kentiyle ilişkisi. 11. Konstantin kim? Fatih'in yenip İstanbul'u aldığı Bizans kralı. Çünkü Bizans kralına da Fatih'in ordularını durduramayacağı ve kentin elden çıktığı söylendiğinde defalarca teklif götürülüyor. Hani kaç kentinde durma diye. O da Aynı Turgon'un dediği gibi ben kentimle beraber yok olacağım, kentimle beraber yanacağım, isteyen gitsin diyor. Ve aynı Turgon gibi o da kentiyle beraber yok oluyor ve öldürülüyor, ölüyor. Baya o tavırları, savaşa karşı tavırları şey yapıyor benziyor. <gülüyor> Tabii burada bizim, bizim ordu,
2: bizim ordu, ordu, ordu, ordu morgot kuvvetleri oluyor yani.
0: <gülüyor> Buradaki şey benzerliğe göre. <gülüyor> Feanor'dan hoşlanmamasının nedenleri aslında aynen kendisinde de vuku buluyor. Böyle bir çelişkisi var. Tabii. Feanor aynı Silmarillere gösterdiği tavrı o da kenti Gondodin'e gösteriyor. Çok benziyorlar aslında Fenor'la. Yaptıklarına aşık olma açısından çok benziyorlar. O Gondodin'i terk edemiyor, o da Silmarillerin peşini bırakamıyor. Yani Fenor'dan hiç hoşlanmıyor ama Fenor gibi davranan birisi Turgon. Turgon'un en önemli özellikleri sabahçılığından falan daha ziyade gerçek bir kent kurucusu. Çünkü hem Vinyamar bir kent olarak muhteşem bir kent. Gondolin zaten inanılmaz güzel bir kent. Yani çevre düzenlemesiyle, mimarisiyle, triyonla benzemesiyle neredeyse Valinor'daki kentler kadar güzel bir kent
2: oluyor. Gondolin belediyesi iyi mi çalışıyor? Gondolin
0: bizim? belediyesi süper yani hakikaten. <gülüyor> Ve gondolin kendi yaratımı olan kent onun ölümüne sebep
1: oluyor. Gondolin haneleri diye bir bölüm yapmayı planlamıştık değil mi yakın evet, zamanda? Evet gondolin
0: kenti üstüne, gondolin yaşamı üstüne. Gondolin'in hanedanları üstüne bir program yapacağız ama hani yakın bir zamanda bilmiyorum. Bakalım ne zaman? Bakalım ne zaman.
1: Abi o zaman Morgoth'un en çok çekindiği karakterlerden bir tanesi değil mi? Turgon. Morgoth
0: öyle diyor. Turgon'dan nefret ediyor. Çünkü onun yerini bulamıyor. Yani en çok yerini bulamadığı şey o. Aslında biraz da Huren'i öldürmeyip, tutsak edip daha sonra evet. kendi isteğiyle serbest bırakması da Huren diyor Gondolin'i aramaya gider. Gondolin'i aramaya gittiğinde ben de bulurum. Hatta orada şöyle bir şey var Turgon'un en büyük pişmanlığı diye geçiyor kitaplarda. Purin tam olarak yerini bilmiyor ama tahmini olarak gidiyor. Hatta bu kuşatan dağların oralara geldiğinde oralarda bir yerde olduğunu bildiği için Turgon beni unuttun mu diye bağırıyor. Hmm. Turgon bu sesi Gondolin'de duyuyor ama kendi gizinin korumak için Purin'e yardımcı olmuyor. Ve şey diyorlar bu sesi duyup yardımcı olmaması onun hayatındaki en büyük pişmanlığı olacaktır diyorlar. Daha orada da Morgot çok ketnik taktik iş yapıyor yani namussuz yani. Tam. Yani çok akıllı.
1: Tamam o zaman bölümü kapatalım abi. Evet. Peki yakın zamanda Ferego'nun Finnotu'da işler miyiz?
0: Evet Finnotu'da artık zamanı geldi Finnotu'da Zamanı işleyin. geldi değil mi abi? Finnotu'nun hikayesi şey yalnız. Kayıp öykülerde başka bir hikaye var. Silvanyon'da başka bir hikaye var. İkisi de keyifli hikayeler yani. Bir de çok hani gene arkadaşlar sevmeyecektir yani. O, o kadar cevval değil. Yani değil daha mi? soğukkanlı bir yönetici.
1: Sen zaten Finarfinciyim dedikten
0: sonra. Yani, ya Tolkien'de bilgelik tanımları üstüne araştırma yaptığınız zaman Tolkien'de bilgelik neyi anlatıyor dediğin zaman kişisel çıkarlarından kaynaklanan herhangi bir kibir olmaksızın bilginin mükemmel sentezini yapan adama bilge diyor Tolkien. Tamam. Burada da bilge işte Gandalf'a benziyor, Kirdan'a benziyor, Finarfin'e benziyor Felagut Finrod'a benziyor. Diğerlerine bilge benzemiyor. Çünkü diğerlerinde hem kibir var, yönetme hırsı var, diğerlerinin böyle ani kararları var, diğerlerinin sinirlerine hakim olamaması durumu var. Fingon bile çok aklı başında bir komutan olmasına rağmen sonuçta coşkunluğuna yenildiği için öldürülüyor. Yani Türkiye'nin
2: bilge kavramı, terimi bunlara uyuyor. Ya bu şeye benziyor Zafer abi, yani adam diyor ki ben buna bilge derim, okuyucu diyor ki yok o değil. O korkak.
1: Bence değil. Tabi yazan
2: adam da daha iyi biliyor.
1: <gülüyor> bence öyle değil.
2: Bence denilecek bir şey yok ya. Yani.
1: Pınar Fine gelen en son yarımlardan bir tanesi Hazirir gelmişken söyleyeyim şuydu. Nasıl diyor son hükümdar, ebedi hükümdari yazdık ya biz kapağı. Evet, nasıl? Da. Nasıl ebedi hükümdar? Magdor'dur bence diyor ebedi hükümdarı. Magdor'un
2: krallık işte. yapabilme durumu yok. Yani sonuçta nasıl adamın title'ı var ya, Kral ya. Yani Magdor'un öyle bir şeyi yok ki. Bunlar
0: orta dünyada Finarfin zaten batıdaki kral. Yani o bir kere coğrafyaları farklı. İki, Madlor meczup olmuş durumda. Artı zaten şeyhanesine geçmiş. Feyanor çocuklarından Fingolf'in hanesine geçmiş krallık. Yani onun krallık iddiası yapabilecek bir durumu yok. Bir de şöyle bir durum var yani. Bu Güney Amerika'çın derler ya erken kalkan şey devlet başkanı oluyor general diye. Şimdi öyle değil orta dünyada çıtırım yani. Erken uyanan soyla gidip ben kralım diyemiyor. İşte Aragon'a kadar adamların bütün soyu kral aslında. Aragon krallığı hak ettiğini belli edene kadar o olgunluğa gelmesi yüzlerce yıl sürüyor evet. şeyin, soyun devam ederek. Öyle hani ben kralım niye? Çünkü benim babam da kraldı olmaz. Yani
2: tabir doğru bir tabir mi diyorsun ebedi hükümdar? final ebedi bir tabii.
0: Çünkü diğer hepsi ölüyor ya da krallık hattını kaybetmiş oluyorlar. Adam kral savaşta da ölmüyor. Gazap savaşında da ölmüyor. Ordusunun geri kalanlarıyla batıya geri dönüyor. Kriyona geri dönüyor. E orada ölmüyor. Elfler için ölüm yok zaten. Aynen. E, o bakımdan da ebedi bir kralın
2: olduğu. Abi bak
1: da. seni seyircinin önüne atıyor. Finarfinci izledirte.
2: <gülüyor> ben, ben bu konuşmayı hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu bölüm Turgoncuyuz.
1: Nasıl Turgoncuyuz? Ne alakası var? Hiç havalı değil.
2: Ama şimdi adam değil, mimar kökenli. Mimar gibi. mimar yani çok büyük
1: bir, gün, bir hafta bir şeyine, askerliğine hasta oluyor, bir hafta güreştiliğine hasta oluyor, bir hafta kaşına gözüne hasta oluyor. Bu abla mimarlığına hasta oldu abi.
2: Ama ondan <gülüyor> sana <seni> niye kovuyorsun? <gülüyor> evet demek evet, kapanışı yap da bitirelim.
1: O zaman bir dakikalık saygı duruşuna.
2: Ben hala zevzeklik
1: et. Tamam. Ha, tamam. Hadi. Bölümü kapatıyoruz abi. Verdiğim bilgiler için teşekkür İyicez. ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz patron.
2: Görüşürüz. Görüşürüz.